0: Yollarda Programına hoş geldiniz. Bugün konuklarım Ezgi Koman ve avukat Gizem Ökü Başkaya ile Türkiye'de yaşayan mülteci çocukların karşılaştıkları engeller, yaşadıkları hak ihlalleri ve ayrımcılık hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay bak pardon sizi alamadım hemen buyurun. <gülüyor> Tekrardan da hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Eee ben özellikle Kısaca sizi tanıtayım ben. Ee, Ezgi çocuk gelişimi uzmanı 2012'den 2016'ya kadar yayın 2016'da yayımlanan KHK ile kapatılana kadar kurucuları arasında yer aldığı Gündem Çocuk Derneği'nin Çocuk Hakları Merkezi'nin koordinatörlüğünü yaptı. Ee, öncesinde Uluslararası Örgütü Türkiye şubesi Çocuk Hakları koordinatörlüğünü yürüttü. Ve Türkiye'de çocuk haklarının sistematik izlenmesi, raporlanması konusunda çok kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor. 2018 yılında, 2018 yılından beri de kurucuları arasında yer aldığı FISA Çocuk Hakları Merkezi'nde çalışıyor. Ayrıca Yeni Yaşam gazetesinde çocuk hakları ile ilgili haftalık köşe yazısı yazıyor. Gizem Öykü Başkaya 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir Barosu Komisyonlarında aktif görev yapıyor. Mülteci ve çocuk hakları konusunda sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütüyor. Ve e, Mültecilerle Dayanışma Derneği'nde şu an çalışıyor. Aynı zamanda e, ben Uluslararası Af Örgütü'ndeyken o da e, Af Örgütü aktivist grubumuzda bizle birlikte e, çalışmalar yürütüyordu. Ee, birazcık da eski ailemle beraber olma gibi bir e, his de var şu anda benim e, içimde. Şimdi e, konuya geçecek olursak aslında bu, bu şu ana kadar sık sık tekrarladığım yazdığım gibi de hani güvenli ve daha iyi bir hayata ulaşmak için açılan göç yollarında ve sonrasında ulaşılan ülkelerde insanların özellikle de çocukların karşılaştıkları sorunların ağırlığını yeteri kadar konuşmuyoruz maalesef. E, Aylan Kurdi gibi Yollarda hayatını kaybeden çocuklar zaman zaman bir manşet haber olarak birkaç gün e, şeyde gazetelerde ya da tartışmalarda kalıyor ama aslında her gün yollarda birçok çocuk ölüyor ya da bulundukları ülkelerde birçok istismar ve hak ihlaliyle karşı karşıya kalıyorlar, temel haklara erişemiyorlar, çalışmak zorunda kalıyorlar, eğitim hakkına erişemiyorlar vesaire. Sık, sık aynı şeyi söylüyorum ama hani bu konuyu bu hafta ele almamızın nedeni ve sürekli tekrar etmek istememin sebebi de e, çocukların hep hepsi bizim bir arada paylaşacağımız geleceğin bir parçası ve çok acil bir şekilde mülteci çocukların yaşadıkları e, hakihhlalleri ve ayrımcılığı konuşmalı herkes için daha yaşanabilir bir dünya bir ülke olmalıyız diye düşünüyorum e, savaş koşullarının etkisini dönüştürecek, e, bu çocukların kendilerine ait hissettikleri bir geleceğe katılmalarını sağlamamız gerek. Geçici değil kalıcı çözümler olması gerekiyor. Fakat hem Türkiye'de hem de Avrupa Birliği'nde, benim daha çok çalışma alanım olan Avrupa Birliği'nde çoğu zaman gerekli hukuksal düzenlemeler olmasına rağmen bu, bu olasılıktan bu daha iyi bir gelecek e, olasılığından her gün biraz daha Uzaklaşıyormuşuz gibi hissediyorum maalesef. O yüzden Ezgi ilk senle başlamak istiyorum. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre Türkiye'de en az 3 milyon 700 geçici koruma yönetmeliği kapsamında Suriye'den gelen ve 3.300 Pardon sayılar olunca. 330 bin uluslararası koruma kapsamında kişi bulunuyor ama biliyoruz ki tabii ki de biraz sonra sanırım öykü de değinecek. Kayıt meselesi çok önemli bir problem olduğu için Türkiye'de bu sadece bildiğimiz sayılar ve sayı olarak da aslında söylenmesi de belki de e, insana üzücü geliyor. Çünkü sayılardan değil birçok insan hayatından bahsediyoruz. O yüzden yanlış anlaşılmak da tabii istemiyorum ama bu sayının da Yarısı 18 yaşın altındaki çocuklar Türkiye'de yaşayan bu nedenle bize kısaca Türkiye'de genel olarak çocuk olmak ne demek özellikle de mülteci çocukların durumuna dair genel çerçeve nedir aktarabilir misin?
1: Tabii ki ya aslında çok iyi bir şeyden tablodan ne yazık ki söz edemiyoruz. Türkiye'de çocuk olmak çok sık söyledik bunu artık hani hakikaten Türkiye'de çocuk olmak çok zor. Çünkü hem çok zor bir ülke hem adaletsiz bir ülke şu i̇şte çocuklar okulda, evde, sokakta işte yaşamını kaybediyorlar. Ayrımcılar maruz kalıyorlar, şiddete maruz kalıyorlar. Üstelik bütün bunları yaşadıktan sonra unutulup yok sayılıyorlar. Hakikaten böyle bir ülke. İşte zaman zaman hatırlayacaksınız kinder kinder nesli olarak böyle araçsallaştırılıyorlar. Zaman zaman militarist ideoloji şey militarist ideolojilerin amacı haline geliyorlar. İşte zaman zaman kadına yönelik şiddetin bir hani şey cezası gibi yani kadına yönelik Aracı olarak görülüyorlar işte annesine bir erkek bir kadına şiddet uygulamak için çocuğunu kullanabiliyor. Hakikaten böyle bir şey var. Son dönem ev, ev içlerinde de hani böyle daha nasıl diyeyim daha böyle rahat daha güvenli düşündüğümüz ev içleri de aslında çocuklar açısından çok kolay değil. İşte ne bileyim youtuber ebeveynler var mesela çocuklar üzerinden hani para kazanmaya çalışan ya da işte... <gülüyor> kendinden 30 yaş büyük erkeklerle evlendirilen kız çocukları var. Hakikaten Türkiye bu anlamda çok zor bir ülke. Ve nicesi var hani bunların. işte hep hatırlayacaksınız hani haberlere düşüyorlar. Daha doğrusu haberlere düştükçe daha çok bizim de gündemimizde geliyor. Dolayısıyla Türkiye çocukların hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği bir ülke. Çocukların hak ve özgürlüklerin hayata geçmesi için mekanizmaların oluşturulmadığı bir ülke. Önleyici koruyucu mekanizmalar, politikalar, ulusal merkezi ya da yerel anlamda ne yazık yok. Bunlardan söz edemiyoruz. Halbuki işte sen de sözünü ettin. Türkiye 1990 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tarafı oldu. Önce imzaladı. son 1995'te onayladı. Tabii bu sözleşmenin çok net bir şeyi var. Anlamı var. Devlet bu Sözleşmeyi imzaladıktan sonra çocuk hakları ve özgürlükleriyle ilgili yükümlülükleri kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla Türkiye aslında böyle bir devlet. Dedi ki ben Türkiye'deki tüm çocukların hak ve özgürlüklerini bir şekilde hayata geçireceğim. İhlale Etmeyeceğim. Kendimi ihlal etmeyeceğim, başkalarının ihlalini önleyeceğim bir de bütün bu hak ve özgürlükler hayata geçsin diye her şeyi yapacağım dedim. E, fakat öyle değil işte az önce sözüne ettiklerimden de hani böylesi bir tablodan e, ne yazık ki söz edemiyoruz. Şimdi mülteci çocuklarla ilgili belki şeyi vurgulamak çok önemli sadece çocuklar açısından da değil yani eminim siz bunu çok daha fazla konuşmuşsunuzdur bu programda da bir mültecinin göç ettikten sonra neyle karşı hatta yolda da bir anlamda ne yaşayacağı nasıl bir ülkeye gittiği de çok önemli. Çok ilgili bununla. Mülteci çocuklar açısından da böyle. Eğer bir ülkede hakikaten bir çocuk koruma mekanizması işliyorsa evet o çocuklar bir takım ihlallere karşı daha korunaklı, daha güvenli olabiliyorlar. Ama işte o tüm ülkede işte şiddete maruz kalıyorsa zaten çocuklar işte çocuk işçiliği varsa, istismar varsa, çocuk evlilikleri varsa, işte bir yoksulluk varsa mülteci çocuklar bunu çok derin bir şekilde yaşıyorlar. İşte ne yazık ki Türkiye böyle bir ülke. Çocuk koruma mekanizmalarının işlemediği bir ülke olduğu için e, Türkiye'de de e, mülteci çocuklar, çocukların az önce sözünü ettim böyle hani çok şey olarak, yüzeysel olarak sözünü ettiğim her bir sorunu çok daha derin yaşıyorlar ne yazık ki. Üstelik e, mülteci çocukların işte eminim öykü birazdan anlatacaktır. Kayıtlı, kayıt dışı, kapta kalan, kapta kalmayan, Suriyeli, Afgan hiç fark etmiyor. Tabii ki bunların her bir e, durumu, içinde bulunduğu koşul, nelerle karşılaştığını belli ediyor ama... Toplamda gerçekten her bir mülteci çocuk hak ve özgürlükler açısından e, pek çok e, sınırlıkla karşı karşılık kalıyor. Halbuki belki şey de söylemek lazım e, sözleşmenin 22. maddesi e, şey çok açık der ki e, sadece devletler sadece yurttaşlık bağı olan çocuklara değil e, kendi toprakları içerisinde bulunan tüm çocuklara bu hak ve özgürlükleri e, yerine getirmekle e, yükünlüdür. Ama işte ne yazık ki Türk açısından bunu çok söylemek mümkün değil, bunun da pek
0: çok sebebi var, yine konuşuruz. Teşekkürler. Öykü sana biraz döneyim. Ee, hukuksal çerçeveden değerlendirdiğimizde temel sorunları nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir hukukçu olarak baktığımızda mülteci çocuklara ülkede ne gibi engeller karşımıza çıkıyor ya da ne gibi sorunlar var? Yani güzel
2: soru. Aslında ezgiye benzer bir tablo çizebiliyorum ben de ve birazcık senin de hani açılışta söylediğin yerden hareket etmek istiyorum. Belirsizlik ve geçicilik Türkiye'de artık mültecilikle eş anlama gelir duruma geldi. Tabii ki bunda çocuklarda, mülteci çocuklarda hani katmerli şekilde hissediliyor şunu söylemek istiyorum yani bilmeyenler içinde. E, bu belirsizlik ve geçicilik nedir? Aslında bunun en önemli sebebi 1951 mültecenin hukuki statüsüne dairesiz sözleşmeye Türkiye'nin koyduğu coğrafi şer. Yani şu an bizim Türkiye'de karşılaştığımız belki şu an burada mülteci çocuk diye konuştuğumuz çocukların çoğu teknik anlamda mülteci statüsünü kazanamıyorlar. Mülteci statüsünün kazanılamaması bir, bir tanımlamadan öte bir kalıcılığa ulaşma. Yani bir ...belirsizlikten kurtulma, kalıcı çözümlere ulaşma anlamını taşıyor. Yani Bizim durumumuzda bugün burada konuştuğumuz çocukların da çoğu... ...ya da işte mülteci dediğimiz kişilerin çoğu... ...şartlı mülteci ya da geçici koruma statüsü altında... ...ya da bu statülerin başvuru sahipleri, değerlendirmesi altındaki kişiler... ...bu tam da senin dediğin yeri belirsizlik ve geçicilik durumunda bırakıyor. Aslında bu kişilerin Türkiye'de bir sıkışma haline getiriyor... Özellikle hani Suriyeliler bakımından konuştuğumuzda bu geçici, adı üstünde geçicilik durumu 11 yılı aşkın süredir e, sürüyor. Yani artık o Türkiye'deki sıkışma dediğim şey tam da bu geçen zamanla e, artıyor. Bunun çocuklardaki etkisini de birazdan konuşacağımızı düşünüyorum ama çünkü hani bir eğitime başlayan çocuğun ya da Geleceğini düşünen yani ne olmak istediğini mesleğini planlayan bir çocuğun bu geçicilikle aslında o iyilik halinin nasıl etkilendiğini belki Ezgi de bana destek vererek anlatacak. Ama ben biraz daha genel olarak mülteciliğe geri dönmek istiyorum. Çünkü mülteci çocuk öncelikle mülteciliğin getirdiği bir problemle karşı karşıya yani Türkiye'ye vardığında mülteci bir çocuk ya da burada doğduğunda mülteci bir ailenin çocuğu olarak kayıt ve statü problemiyle karşı karşıya. Çünkü aslında bu kayıt ve statü dediğimiz şey tam anlamda hani çok da hukuktan biraz çıkartmak için tam olarak var olma hali. Yani Türkiye'de bu çocuğun ya da onun ebeveynin varlığını kabul etme. Yani sen buradasın ve yaşıyorsun ve belli haklara sahip bir varlıksın, bir insansın deme hali. Ama biz tam da bu noktada yani belki de ilk adımda çok ciddi problemler yaşıyoruz. Birkaç örneklendirmek istiyorum. Kayıt dediğimiz şey zaten çok problematik baştan beri. Yani mevzuatsal olarak da problem, problemli. Çünkü işte bu iki ayrı kayıttan başladık, bahsedebilirim. Uluslararası koruma ve Suriyeliler için geçici koruma kayıtlarından bahsedebilirim. Her ikisinin de kaydı geçen bunca yıldan sonra çözülememiş durumda. Hala problemli. Hala Türkiye'de resmi rakamlar kayıtsızlar ve kayıtlı olmayanlar olarak açıklanıyor. Zaten kayıtsız rakamını asla kesin olarak bilemiyoruz. Yani bir sayım yapılamadığı için o bakımdan. Ama kayıtsız her kişiye, her çocuğa aslında sen Türkiye'de değilsin, sen yoksun ve sen haklara sahip değilsin demiş oluyoruz temelde. Bu tabii ki de hani bir argüman olarak değil ama onların karşılaştığı problemleri anlatmak bakımından söylüyorum. Kayıdımızda en önemli problemi şu olabiliyor. İlk kayıtta yani kişi ilk Türkiye'ye varlığına kaydolmasında örneğin İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehir ve bunun gibi birçok şehirde kayıt mümkün değil şu anda. Kayıtların kapalı olduğu söyleniyor. Özellikle uluslararası koruma başvuru sahipleri, yani Suriye olmayan, Suriyeli olmayanlar diyebilirim genel olarak, uydu kent uygulaması yani işte nüfusu yoğun ve büyük şehir dışındaki kentlerde kayıt zorunluluğu nedeniyle Sürekli işte bulunduklarından farklı biriyle yönlendirilebiliyor. Bu ciddi bir problem. Bu gittikleri ilde de yani hani biriyle gitseler bile, örneğin yönlendirildiği gitseler bile kayıt olacakları kesin değil. Çünkü bu illerde çok yoğun kayıt baskısı altında olduğu için e, kaydı kabul etmeyebiliyorlar, geciktirebiliyorlar. Kayıtlar bir yıl kadar e, randevu tarihleri geç verilebiliyor. Ve bu anlamda bu bir yıl temelde kişinin temel haklara erişememesi noktasına geliyor ve eğer bir çocuğu varsa ya da karşılaştığımız bu kişi çocuksa temel haklara erişememesi noktasına geliyor. İki husustan daha bahsetmek istiyorum. Yeniden kayıt. Çünkü hani göç yolu böyle hani e, çok da basit ve tek seferde olan bir şey değil. Yani kişiler ülkesine gidip dönmek zorunda kalabiliyor ya da gönderilmiş Türkiye tarafından zorla gönderilmiş ve e, geri gelmiş olabiliyor. Bu yeniden kayıtlar çok daha problematik sonuçlar doğuruyor. Özellikle Türkiye'de Yeniden başvuru ıı, sistemi çok zor. Siz başvursanız bile başvurunuzun son karar verilene kadar kimlik kaydına ulaşamıyorsunuz. Bir kimliğiniz olmuyor. İşte bu sürede yine hak ve hizmetlere erişememeniz anlamına geliyor. Ee, yeniden kaydın bir durumu da, örneğin sizin tüm aileniz İzmir'e kayıtlı olabilir. Ben İzmir'de olduğum için İzmir'den örnek vereyim. İzmir'e kayıtlı olabilir ama siz başka bir ile yönlendiriliyorsunuz. Ya da tüm aileniz başka bir ile yönlendiriliyor. Şimdi bu söylemesi bu kadar basit ama yoksullukla beraber düşündüğünüzde yani başka biriyle gidip orada adres kaydı oluşturmak, ev kiralamak, eşya sahip olmak, iş bulmak. Zaten iş piyasasının dar olduğu iller bu bahsettiğim iller. Zaten büyük şehirler değil çünkü bahsettiklerim. Yani temelde çok basit bir sorunla yani, yani e, tencerede ne kaynayacak sorusuna kadar aslında e, hem çocukları hem de ebeveynlerini etkileyen bir duruma ve mültecileri etkileyen bir duruma geliyor.
0: Um, ee, ben şu, burada bir, bir şey soracağım ee, çocuklar ailelerinden nasıl farklı illere kayıt olabiliyorlar yani eskiden e, bizim benaf örgütünde çalışırken hı. yaptığımız hı. raporlamalarda geliş zamanında geldiği yerden kayıttan kaynaklı farklı kayıt illeri olabiliyordu ama şimdi mesela burada doğan bir çocuk vesaire hani bu kayıt işlemlerinde ebeveynlerle çocuklar arasındaki farklı il sorunu neden kaynaklanıyor? Şöyle söyleyeyim. Örneğin yeni
2: kayıttan örnek vermek gerekirse. Yani çocuk burada doğdu. Ebeveynleri İzmir'e kayıtlı ya da şu an kayıtların kapalı olduğu söylenen illerden birine kayıtlı. Şimdi bu illerde bir kişinin kaydını almaktansa tüm ailenin kaydını başka bir ile yönlendirmeyi tercih ediyorlar. Göç idaresi. Yani idare olarak. Hani buradaki nüfusu azaltmak temelde amaç. Hani buradaki yoğunluğu azaltmak. Ama şöyle bir problem doğuruyor. Yani bir ailenin bir günde, on günde yerini değiştirmek, özellikle hem yoksulluk koşullarında, bilmediği bir ile gitmek. Yani burada bir ım, sosyal ortam, çevre oluşturmuşken daha korunaklı. Yani çünkü sadece bir kayıt sorunu değil bu anlamda. İş piyasasına erişim zorluğu, eğitime okula erişim zorluğu. Yani örneğin diğer çocuklar belki bir okula devam ediyorlar ve zaten belli uyum sorunlarını aşarak belki devam ediyorlar. Ee, tabii ki ekonomik kaygılar aynı şekilde. Bunlar maalesef gözetilmiyor. Yani Belki birazdan Ezgi bahsedecek ama temel problemlerden biri kayıtta da ve diğer konularda da çocuğun yüksek yararı çok gözetilemiyor maalesef ve gözetilmiyor. Bu anlamda sistemimiz çocuğun yüksek yararını göz ardı ediyor birçok konuda. Kayıt da bununla ilgili. Şunu da söylemek istiyorum. Kayıtsızlık dediğimiz şey sadece bir hakka veya hizmete erişim noktasında da problem değil. Şuradan da bakabiliriz. Kayıtsız bir kişi, bu bir çocuk da olsa, sokağa çıktığında herhangi bir idare, yani herhangi bir memur, polis ya da bir kolluk gücüyle karşılaştığında kayıtsızlık bir sınır dışı edilme nedeni ve mültecilik iddiasındaki bir kişi için bu yani zulüm tehlikesiyle kaçtığı ülkeye geri gönderilmesi anlamını taşıyor. Yani bu bahsettiğim o geçici ve belirsiz durum, kayıda erişemediği her an onun için aslında yaşamsal bir tehlike
0: de e, doğurmuş oluyor.
2: Aa, evet. Ben buradan bırakayım burada... ama sonra tekrar evet. sorularla devam ederiz buradan.
0: Buradan aslında şey yani bu senin söylediklerinden refah çocuklara aklım kayıyor ama onu biraz sonra Hı-hı. soracağım. Çünkü bu Hı-hı. alanda Ezgi'yle bir eğitim meselesine aslında devam etmek istiyorum. Özellikle senin bahsettiğin bu hukuksal e, sınırlamalar üzerinden baktığımızda çocukların e, eğitim hakkının sağlanması aslında devletin yükümlülüğü olmasına rağmen... E, Buna erişemediklerini görüyoruz. Ee, şimdi Ezgi'nin eskiden yazdığı bir yazı vardı. Orada şeyden bahsediyordu. UNESCO'nun 2011'de uzun bir zaman önce yaptığı araştırmaya göre eğitim hakkından faydalanamayan Suriyeli çocuklar daha fazla istismar ve kötü muamele e, riski altında olduğunu özellikle travma sonrası, stres bozukluğu semptomları vesaire gibi daha e, yıkıcı e, fiziksel ve psikolojik gelişmelerini engelleyecek e, sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmiştin o atıfta bulunaraktan ve Türkiye'de 2014'te yapılan düzenlemeyle geçici koruma yönetmeliğindeki Suriye'den gelen çocuklar eğitim hakkından aslında faydalanabiliyor olmaları lazım. Ama uygulamaya baktığımız zaman çocukların ne kadar ya da mesela sayılara baktığın zaman göç idaresini verdiği çok fazla çocuk aslında Okula kaydı varmış gibi gözüküyor ama gerçekte bu durum böyle değil olarak anlıyorum. O yüzden bir genel eğitime katılımdaki durumu aktarabilirsen daha sonra Öykü'ye de İzmir'de yaptıkları bir saat çalışması var ondan ufak şeyler soracağım. Ya evet, yani öyküler yaptığı araştırma
1: aslında son durumu bir parça daha hani böyle daha net gösterecektir. Yani ben şunu söyleyebiliriz, evet 2014'te hani yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle birlikte evet bir okullaşma oranında hani çocukların bir hani şey ime kazanıldı. 2014'ten herhalde bugüne kadarki rakamlara böyle karşılaştırdığımızda bugün bir, bir parça daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani resmi rakamlar sanırım 660 bin civarında mülteci, hani şey. Temel eğitim yaşında bulunan çocukların okullaşma oranı. Ama senin de sözünü ettiğin gibi bu çocukların tamamı hani okula hakikaten erişiyorlar mı? Erişiyorlarsa neyle karşı karşıya kalıyorlar? Çünkü biz aslında eğitim meselesi, eğitim hakkı meselesi sadece erişim olarak görmüyoruz. Hem erişecek, bütün çocuklar erişecek. Yani engelli işte müddeci çocuk da erişecek. işte ana dilinde kullanabilecek dolayısıyla nitelik açısından da bir şeyler bir takım hani standartları, ilkelerin olması gerekiyor. Dolayısıyla nasıl eriştiği de önemli. Dediğim gibi evet 2014'ten bu yana bir artış söz konusu. Herhalde bunu hani bilmiyorum öyküler araştırmasında da böyle bir şey çıkabilir. Fakat dediğim gibi eriştikleri yerdeki sorunlar çok benzer şekilde devam ediyor. Dil hala bir sorun. Büyük bir engel. Çünkü bu ana dilde eğitim meselesi hani Türkiye'nin zaten genel politikalar açısından sıkıntılı olduğu için mülteci çocuklar da bundan payına düşenini alıyorlar. Yani az önce söylemeye çalıştığım şey buydu. Eğer işte bir ülkede ana dilde eğitim meselesi çözümlenmiş bir ilke olarak işte insan hakları ilkesi olarak yasalara nasıl diyeyim yansıtılmış olsaydı bugün işte mülteci çocukların dille ilgili bir sorumlu aslında olmayacaktı. Bunu bir ihtiyaç oldu. Buna ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiği zaten herkes tarafından kabul edilmiş olacaktı. Dolayısıyla evet çocuklar bir yandan şöyle bir hani öngörü var. Çocuklar hızlıca dili öğreniyorlar vesaire ama ana dil meselesi başka. Dolayısıyla bu kendini ifade etme, başarı işte o kadar çok hani durumunu etkiliyor ki çocukların gelişimsel açıdan. Dolayısıyla hala böyle bir engelle karşı karşıyalar. Belki hani bu genel mülteci politikalarıyla olarak da çünkü e, yani Türkiye'de bu mültecilik meselesine hiçbir zaman insan hakları temelli bir e, iklim oluşmadı ya işte mülteci sorunumuz var, mülteci krizimiz var. E, ya e, tabii ki savaşlar, çatışmalar, kriz yani önümüz daha da fazla kriz işte iklim krizi, ekonomik kriz bütün bunlar göçü arttıracak aslında. Ya bütün bu tür durumları sürekli kriz ve sorun olarak yaklaştığınızda aslında çözüm üretemiyoruz. Ee, ya bunu bir bir arada yaşam, birlikte yaşam süre ya da süresiz hani bunu insanlar kendileri karar verecekler elbette. Ee, hani bu e, yaklaşımla bu ilkeyle e, bir şekilde iklim oluşmadığı için bu okullara da yansıyor. E, okullara yansıyor, okullara bu iklimin yansıması çocukların üzerinde zorbalık olarak tezahür ediyor. Zorbalık ve ayrımcılık. Şimdi bu zorbalığı e, gerçekleştirenler genellikle öğretmenler ve işte yöneticiler tabii ki böyle davranmayan pek çok hani kamu görevlisi de var. Hani bunu e, söylemek durumundayız elbette ama genel bir şeyden söz ediyorum. Aynı zamanda diğer çocukların ebeveynleri var. Yani Türkiye'li ebeveynler, yurttaş olarak, e, yurttaş olan ebeveynler var. Ama e, bütün bunlarda aslında kendileri de hakiklerine uğrayan diğer Türkiye'li çocuklar var. Dolayısıyla bir hakikaten büyük bir, çok yıkıcı sonuçlara varan bir akran zorbalığı, bir ayrımcılık, bir dışlanma meselesi var. Bu o kadar, bir yandan da hani bunun araçları... Elimizde var ki ya bütün bunları yapabilirdik biz. Birlikte yaşayabilirdik, farklı kültürleri bir araya getirir, getirmiş olabilirdik. Bu eğitimin niteliğini arttırıcı olabilirdi vesaire. Ama ne yazık ki böyle bir e, politika e, güdülmedi. E, çok acı örnekleri olabiliyor bu durumu özellikle o yüzden vurgulamak istedim. E, belki hatırlayacaksınız yine Bayıl Esut diye bir çocuk. 9 yaşındaydı Bayıl. İşte 2011'deki Suriye Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye geliyor. Ailesiyle birlikte Kocaeli'ne yerleşiyor ve okula devam ediyor. Fakat Vahir El Suud 2019 yılında Kocaeli'deki, Kocaeli'nin ilçesi adını hatırlayamıyorum. Oradaki bir mezarlıkta ne yazık kendini astı ve intihar etti. Sonra işte soruşturmalar oldu. Hani çocuğun hakikaten intihar mı etti? Çünkü 9 yaşındaki bir çocuğun intihar da başka bir şey vesaire. Fakat ortaya şu çıktı. Yani sonuçlama çok ilerlemedi bunu da söylemek zorundayım ama ortaya Vail'in bütün bu dönem boyunca okula gittiğinde çok derin bir dışlanmaya maruz kaldı. Diğer çocuklar tarafından ayrımcılığa uğradığı ve öğretmenler tarafından öğretmeni tarafından bizzat dışlandığı gibi ve öğretmenler aslında bunu fark etmişler diğer öğretmenler. Dolayısıyla fark edilmiş bile. Yani çünkü bunu sorduk yani Vail'in ölümüyle ilgili yapılan açıklamalarda bunu görüyoruz. Biz. Ya zaten bu çocuk dışlanıyordu. Anlatabiliyor muyum? Hani bu tür dışlamalar var bir de önlemler de yok. Gerçekten çok yakıcı bir takım sorunlar oluyor. Ama onun dışında yine öykü daha ayrıntılı anek, sağ son saha bilgileri da öyle söyleyeyim. İşte gene mülteci yetişkinlerin çalışma izinlerin olmayı, olmayışı gibi bir sorun da var. Bu tabii ki doğrudan bir ekonomik şeye etki yaratıyor, yoksulluk olarak geri dönüyor. O da araç gereç eksikliğinden fiziki altyapı yetersizliği ne kadar pek çok şeye yol açıyor. Belki bu da şeyi de söylemek gerekiyor. Peki eğitim erişemeyen çocuklara ne oluyor? asıl önemlisi belki bu. Gerçekten ya eğitim çocuklar açısından en hani çocukların hem sosyalleşme hem kendilerini gerçekleştirme, geliştirme anlamında ona çok destekleyici ortamlar. buralardan uzak kalan çocukların pek çoğu da Çalıştırılıyorlar. Eğer kız çocuklarıysa ne yazık ki evlendiriliyorlar. Dolayısıyla gerçekten e, ciddi bir durumla karşı karşıyayız. E, burada belki şeyi de vurgulamak gerekiyor pandemi. E, şimdi pandemi hani hep söyledik işte bütün hani daha görünür kıldı, daha da derinleştirdi. Evet e, mülteci çocukların eğitime erişimiyle ilgili bütün sıkıntıları pandemi bir kere daha derinleştirdi. Türkiye ile yurttaş olan çocukların e, erişemediği EBA sistemine onlar da erişemedi. İşte ne bileyim evde çünkü yeterli sayıda teknik ekipman yoktu. İşte ne bileyim internet yoktu. Evlerinde işte dediler ki televizyonla çocuklar hani ulaşacaklar. Işte herkesin evinde televizyon var. Hayır herkesin evinde televizyon yoktu. Dolayısıyla mülteci çocuklarda ne yazık ki bu uzaktan eğitim sistemine hiçbir şekilde nitelikli bir şekilde erişemediler. Dediğim gibi öykülerde son veriler. Ben de şimdi merakla
0: dinleyeceğim onu. Çok teşekkürler Ezgi. Öykü hiç ben sözü direkt sana atayım, ee, tamam. sizin anlattıklarınız benden daha kıymetli şu anda. Ya aslında bizim verilerimiz,
2: ya biz Ezgi'yle daha önce konuşmadık bu konuyu ama e, raporumuz da daha yayınlanmadı, bir e, paneli yapıldı ama e, çok kısa sürede yayınlayacağız. Ama aslında Ezgi'nin de dediklerini çok destekliyor. Yani biz bu yıl içerisinde, 2021 içinde yaptık bu çalışmayı. Hani oradan birkaç örnek de vereceğim ama Genel itibariyle aslında Ezgi raporun sonuç bölümünde anlatmış oldu öncesinde. Ama tam da bizim bulgularımız benzer şekilde. Ezgi'nin dediği gibi, hani ben not aldım, dil, dil büyük bir problemdi çocuklar için. Özellikle ebeveynleri için böyleydi. Hani buna şimdi değineceğim ama birazdan da bahsetmek istiyorum. Ben şeyden bahsetmek istiyorum yani mültecilik, e, mülteci çocuk olmak bakımından eğitim konusunda bir ayrı, aslında bir ayrımcılık ya da farklı bir uygulamaya gidilemez. Yani bu sözleşmelerle de yani Ezgi'nin bahsettiği sözleşmelerde aslında garanti altına alınmış bu uygulama. Ama Türkiye'de tabii ki başta ekonomik problemler karşımıza çıkıyor. Yani biz mülteci çocukların maalesef aile ekonomisine katılmak zorunda olduğunu görüyoruz. Özellikle yaş büyüdükçe çocuklarda böyle bir beklenti e, oluyor. Aileden de ya da çocuğun kendisinden de böyle bir durum olabiliyor Burada aa, ekonomik zorlukların getirdiği, e, esas sayılardan bahsettiniz, yani raporda sayıları çokça göreceksiniz ama orta okuldan, yani orta okul kademesinden liseye geçişler yarı yarıya düşüyor okula kayıtlar, mülteci çocuklar için. Çünkü bu ne demek? Aslında 14-15 yaşında artık hani okul eğitimde yolların ayrılması demek bir anlamda. Biz çocuklara sorduk. Yani temelde çocuklar e, okulla ilgili sorunlarına bahsederken hep belirsizlikten bahsettiler. Yani üniversiteye gideceklerine, kazanabileceklerine inanmıyorlar. İşte bu fırsatın onlara verilebileceğini düşünemiyorlar. Yani, yani bir yere gitseler bile nasıl okuyacaklar? Hani böyle bir ekonomik ailenin böyle bir gücü yok, ekonomik gücü yok. Ee, bizim çalışmamız genelde kayıtlı ve okula erişimi olan çocuklar bakımındandı. Yani bu bir çalışmanın kısıtlılığıydı. Biz yaklaşık 50 kadar aileye ulaşabildik ama... Burada bile çok, aslında bu küçük örnekten vurduğunda bile çok fazla sorunla ıı, karşılaştık. Kayıtlı ailelerde ama örneğin bu ailelerin çocukların hepsi okula gidemiyordu. Yani örneğin ailenin beş çocuğu varsa belli sayıda çocuk okula giderken belli sayıda çocuk maalesef aile ekonomisine destek vermek zorunda kalıyor. Yani aslında çocuk işçiliğinden bahsediyorum burada. Yani burada farklı e, tabii ki durumlar var. Özellikle çocuk yaşı büyüdükçe okula katılması, okula yani eğitime katılması zorlaşıyor. Yani bu çocuklar, mülteci çocuklar işte ülkelerinde herhangi bir evraksız gelmişler, hangi okuldan mezun oldular belki uzun bir süre, 2-3 yıl ara vermek zorunda kaldılar. Türkiye'deki kayıt süresince mesela. Ee, okula ara vermek zorunda kaldılar. Bu çocukların kendi yaş gruplarına uygun sınıflarda başlaması bir problem. Ee, bir diğer problem mesela. Ee, okulların ya da işte MEB'in bazı standart olmayan uygulamaları ya da işte keyiflilik diyebileceğimiz uygulamalar da aslında çocuklar için problem yaratıyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Aslında kayıtsız çocuklar için ya da kayıt ili dışında ikamet eden çocuklar için. Mesela kapalı 10 ildeki bir çocuk için söyleyeyim. Öyle örnek ya da İzmir'den örnek vereyim yine. Çocuk okula gidebilir. Yani misafir öğrenci diye bir statü belirlenmiş. Misafir öğrenciler okula gidebiliyor. Evet kötü tarafı yıl sonunda karne alamıyor. Yani aslında bu onu... E, akademik olarak devam ettiremiyor bu statü, bu misafir öğrencilik statüsü ama eğitimden de kopartmıyor. Çocuğu işte çocuk işine yönlendirmiyor. Yani bizim için avantajları olan da bir sistem. Ama maalesef şu an bu kayıda kapalı olan illerde misafir öğrencilik e, statüsü yani durumu çok yani belli okullarda çok istisnai uygulanıyor, uygulanmıyor. Bunun sebebi de aslında burada yerleşimi teşvik etmemek, yerleşimi engellemek bu illerde. Bu bir yani eğitim bir araç olarak kullanılıyor. Bir politikada çocukların eğitime ulaşması bir araç olarak kullanılıyor. Yani örneğin ebeveynleri burada bir iş piyasasına girdilerse o illerden birinde maalesef çocuğun okulu için bir değiştirmiyorlar. Ve bu bir hani döngü. O çocuğun okula gitmeyen çocuğun e, çocuk işçiliği ya da işte Ezgin'in saydığı ihmal istismar da görünür yani görünmez kılınması. Ve yani o zincirde aslında devletle karşılaşamaması korumasız bırakılması anlamına geliyor. Dediğim gibi yaş arttıkça çocuklarda yani özellikle 14-15 lise çağına geçecek çocuklarda kayıt yani okula devamlılık düşüyor. Bu tabii ki şeyden de kaynaklı. Yani okul geçmişi var. Okulda yaşadıkları işte ayrımcılık, nefret söylemi hani ve akran zorbalığı gibi durumlar çocukları okuldan da soğutabiliyorlar. Yani biz Bu görüşmelerde bu gibi verilerle de karşılaştık. Çocuklarla yapılan, özellikle gençlerle yapılan görüşmelerde bu gibi ifadelerle de karşılaştık. Aynı şekilde aileler de hem bu işte aynı çocuklarla aynı durumdan müzdelip ama hem de dil bir bariyerinden problem yaşıyorlar. Çünkü yani bir ebeveynli olarak çocuklarını takip etmek istiyorlar. Çocukların gelişimini takip etmek istiyorlar. İşte veli toplantısında bulunmak istiyorlar. Bunlar çok normal beklenen şeyler ama... Ben şu ana kadar hiçbir okulda veli toplantısında bir tercüme desteği sağlanabildiğini öğretmeni duymadım. Yani hatta soruldu yani nasıl iletişim kuruyorsunuz? Yani veli toplantısına gidiyorum sadece. Hatta işte bazıları başta gidiyorduk ama sonra devam etmedik. Çünkü anlamıyoruz. Ve yani işte ancak orada Türkçe ve hani Arapça bilen ya da Farsça bilen yani hangi değilse o kişi bize biraz çevirmeye çalışıyor. Hani beraber oturuyoruz ve çevirmeye çalışıyor Aslında tam da böyle bir varlık problemi işte. Orada olmak, orada... Olduğunun görülmesi problemi biraz da e, bu aileleri etkileyen. Ama bizim için çok önemli bir sonuç. Hem aileler hem çocuklar eğitimi kurtarıcı olarak görüyorlar. Aslında yani motivasyonları var eğitime katılmak konusunda. Ve hani birçok hani ben de bu konulara destek oluyorum bu ailelere. Birçok problemle baş etmek zorundalar. Ve açıkçası adım adım bu problemleri de aşmaya çalışıyorlar. Ama özellikle hani eğitim sisteminde şunu görüyoruz. Ki yine aynı şekilde hassas. Durum diyebileceğim yaş büyüdükçe çocuklar açık öğretime yönlendiriliyor ama açık öğretime yönlendirilmek demek örgün öğretime katılmayan çocuklar yine çocuk işçiliğine yöneliyorlar yani şöyle bir durumla ben bir gençten şunu duydum hani gündüz çalışıyorum akşama derslerimi açık öğretim derslerini yapmaya çalışıyorum ama halim yok uyuyorum mesela sınavlarda uyudum diyen e, genç bir çocukla karşılaşmıştım yani 14-15 yaşlarında. Bir diğer nokta hani e, Ezginin bahsettiği yerden e, devam edebiliriz. Biz çok küçük bir grupla çalıştık, 50 kişi. Ama burada bile çocuklarda intihar fikrine 2-3 vakada karşılaştık. Yani 50 çocukta 2-3 çocuğun ya yani 50 çocukluk bir grupta 2-3 çocuğun bu fikri dile getiriyor olması, ya da ebeveynlerinden duymak aslında çok ciddi bir problem olduğunu bize gösteriyor. Yani burada müdahale etmek. Çünkü çocuklar bir yani işte 18 yaş grubuna kadar olan çocuklar bir belirsizlikten bahsediyorlar. Yani Özellikle statüselde çünkü ailelerinde duyuyorlar. yani kayıt statü hani burada mıyız yarın hani ne zamana kadar Türkiye'deyiz bu belirsizlikten de ki zaten Ezginin söylediği gibi bir politika durumu da var yani gelsinler gitsinler taçması üzerinde dönen bir mültecilik konusu hak yani bize orada bir hak öznesi imajı yaratmıyor ve onlar kendi de bu şekilde hissetmiyor. Ben de şeyden bahsedebilirim belki.
0: Bir ara vereyim belki birazcık şey yapalım bu yani çocuk intiharları ve çocukların ruh sağlığı bozukluğu meselesi Aslında çok yaygın bir şekilde karşılaştığımız bir durum ben biliyorsunuz Yunanistan adalarında özellikle çalışıyorum ve son 3 yıldır çok yoğun bir şekilde işte sınır tanımayan doktorlar gibi birçok sivil toplum kuruluşu özellikle çocukların çok acil bir şekilde e, ruh sağlığı konusunda e, şey nelerine sorunlarına dikkat çekiyorlar e, içe çekilmeler, hiç konuşmamalar, e, gece denize kabuslar görerek denize koşmalar ve yani tabi boğulma riskini barındırıyor. Bir sürü bir sürü çok sorun var. Aynı şey aslında ulaşmak istedikleri Almanya vesaire gibi ülkelerde de biz Türkiye'yi eleştiriyoruz. Fakat benzer sorunlar özellikle ayrımcılık üzerinden. Avrupa'nın her yerinde de çok yaygın bir şekilde görülüyor. O yüzden hani genel çerçevede aslında çocuklar nereye gitseler bu bu sizin aktardığınız sorunlarla karşılaşırlar. Yani Türkiye'deki durum bence çok daha ağır diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman görebildiğim kadarıyla ama özellikle bu çocukların ruh sağlığı meselesi çok aşırı endişe verici ve korkutucu beni en fazla etkileyen şeylerden bir tanesi sanırım son zamanlarda. Buradan aslında biraz ben refakatsiz çocuklara da değinmek istiyorum. Çünkü refakatsiz çocuklar belki hani biliniyor herhalde ama 18 yaşın altında her iki ebeveyninden de veya esas bakıcısı kabul edilen kişiden ayrı düşen ancak belki de diğer akrabalarıyla olabilecek olan çocuklar. Bu çocuklar Genel olarak yeterli korumaya hiçbir yerde erişemiyorlar. Yollarda çok ciddi hak ihlallerine uğruyorlar. Bizim bu Balkan rotasında Türkiye'den Avrupa'nın kuzey ülkelerine giden rotalarda gördüğümüz genelde Afganistanlı 18 yaşın altındaki çocuklar ve çok ciddi hak ihlalleriyle karşılaşıyorlar. Bugün baktığımızda bu çocukların çok büyük bir kısmı tek başına yola çıkıyor. Ve yine Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yerinden edilen tüm çocukların neredeyse %40'ı refakatsiz çocuklar. 2020 yılı verilerine baktığımız zaman da Avrupa'ya ulaşan çocukların %60'ı refakatsiz. Yani çok büyük bir çoğunluktan ki biz işte şeyde görüyoruz yani ben yine Yunanistan'da görüyorum çok fazla 12-13 yaşında gelen oğlan çocukları var. Ee, ve hiçbir şekilde bu yollarda herhangi bir korumaya ulaşmamışlar yollarda çalışmışlar. Türkiye'de yıllarca çalışıp 16-17 yaşında Yunanistan'a varan çocuklar var. Ee, fakat Avrupa'nın politikalarına baktığımız zaman mesela Yunanistan'a ulaşan çocukların yeniden yerleştirilmesi meselesinde işte Finlandiya diyor, diyor ki biz sadece 12 yaşın altında kız çocuklarını istiyoruz. Oğlan çocuklarını istemiyoruz falan gibi. Yani böyle gerçekten çocuklara kapsamlı bir ...koruma politikası e, öngörmeyen, e, bazı, yani çocuklar arasında bile daha makbul bir çocuğu tanımlayan bir sistemle karşı karşıyayız. E, bu durumda ben birazcık ama Türkiye'de benim e, gördüğüm kadarıyla e, bu konuda neredeyse hiç kapsamlı bir çalışma yok. Çocukların kay, kaybolan bir çocuk, çocuk olduğu söyleniyor. Fakat e, yeterli bilgimiz maalesef yok. O yüzden... Siz deneyimleriniz çerçevesinde e, refakatsiz çocuklarla ilgili izlenimleriniz nedir? Ezgi ile başlayayım sonra e, öyküye döneceğim tekrar.
1: E, ya evet
0: az önce öykü söyledi
1: ya hani bu bir var olma meselesi. Hani o, bir kere hani refakatsiz mülteci çocuklar hiç daha varlıkları kabul edilmeyenler. E, ya biz e, gerçekten önce şunu söylemek gerekiyor elimizde bir veri yok. Yani Türkiye'de kaç çocuk refakatsiz bilmiyoruz. Göç Göç idaresi de bu konudaki güncel verilerinde böyle bir şeyi sayıya ne yazık ki yer vermiyor. Ama biz biliyoruz ki sayısı az değil. Üstelik de hakikaten diğer çocuklara göre çok senin de sözünü ettiğin gibi çok daha zor koşullarda buraya geliyorlar ve burada çok daha ağır ihlallere maruz kalıyorlar. Şimdi refakatsiz çocuklar deyince sen de söyledin işte ailesinden bir şekilde ay düşmüş çocuklar. Ya yolda Görüşüyor. Ya geldiği ülkede hani ebeveynlerinden ayrı kalıyor herhangi bir sebepten dolayı ya zaten kendisi tek başına çıkmış zaman zaman mesela geride bıraktığı ebeveynleri için ya da ailesi için işte bir keşfe, hani daha önceden gidip bir hayat kurma sorumluluğuyla gelmiş olan çocuklar olabiliyor. Onlar bir parça daha belki büyük yaş. Ya da ebeveynlerini kaybetmiş oluyorlar. Yolda mesela ebeveynlerini kaybetmiş oluyor, yaşamları kaybediyorlar. Ama işte ülke, ülke tek başlarına ya da başka yetişkinlerle gelmiş oluyorlar. Şimdi bu üç durumda çocukların tabii ki korunması gerektiğini altına çiziyor. Bir kere mutlaka bir çocukların korunması gerekiyor. Dolayısıyla devlet korumasının altına alınması gerekiyor. <gülüyor> Ama sadece korumak değil aynı zamanda haklarına erişmeleri de gerekiyor işte sağlık, eğitim, tedavi, erişim gibi ya da ifade özgürlüğü gibi ya da kimlik gibi ve tabii ki önemli bir başka durumda hakları da varsa ebeveynlerle birleşmelere sağlanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de e, ya bu gene sözünü ettiğim gibi işte hani Türkiye'deki çocuk koruma, devletin koruması altındaki çocuklar da o kadar çok hakikaten ihlale maruz kalıyorlar ki e, bir çocuk e, Türkiye'ye refakatsiz olarak herhangi bir sebepten dolayı refakatsiz olarak gelirse aslında e, kimlikleri varsa ve yaşları yani açıksa, yaş açısında, 18 yaş altı olduğu kanıtlanmış bir durumsa Aile ve Sosyal Politiklar bakanlığı bağlı yurtlara yerleştiriliyorlar. Yani devletin koruması altına giriyorlar. Ve burada sürece devam Ediyorlar. Ama e, tabii ki buradaki süreçte işte yine diğer Türkiye çocuklarla aynı yurttalar e, işte buralara hiçbir şekilde bağımsız izleme mekanizmaları e, örgütler girip yani neler yaşıyor bu çocuklar? Hani okullarda okullarda daha yarı açık yerler, daha kapalı yerler, daha çok şiddet üreten yerler e, ne yazık ki biz bunu bir şekilde hani öğrenemiyoruz. Ama kimlikleri yoksa ve çocuklar kendi beyanlarına göre ben yani çocuğun diyorlarsa bu kez kemik olmadığı için yaş tespiti yapılması gerekiyor. Kemik yaşı tespiti gerek yapılıyor. Kemik üzerinden bir hı hı. Şey, adli tıpta gerçekleşiyor bu tespit. Ve de gerçekten çok sıkıntılı olabiliyor. Ve bu çocuklar tabii çok kolay sistem dışına atılıyorlar. Eğer arkasında birileri peşine düşmezse gerçekten kimse onların ne yaşadığını bilmiyor. Hatta yaşamlarını kaybetmiş olabiliyorlar. İşte o kayıp meselesi hani kayıp çocuklar meselesi. Hakikaten bu çocuklar çocuk ticaretinin nesnesi haline gelmiş olabilirler. Çocuk pornografisinin nesnesi haline gelmiş olabilirler. Öldürmüş olabilirler. Her şey mümkün ama bunlarla ilgili hiçbir bilgiye erişemiyorsunuz. Haberdar olamıyorsunuz dolayısıyla. Dolayısıyla hiçbir hani o izleme mekanizmaları da olmadığı için hani veri yok, izleme yok. Dolayısıyla böyle bir hani yok. hakikaten bu çocuklar yoklar. Belki yine bir örnek vermek istiyorum ben. 7 yıl önceydi yanılmıyorsam Lütfullah Tacik. Lütfullah Afganistan'dan gelen, refakatsiz gelen bir çocuktu. Van'dan bir giriş yapıyor ve kemik yaşını şey evet kemik yaşı, yaş testi yapılmak üzere hastaneye götürüyor ve ısrarla çocuk olduğunu söylüyor. Oradaki bir kollu, bir polis memuru çocuğun yalan söylediğini böyle ısrar ederek çocuğa şiddet uyguluyor. Fiziksel şiddet işkence uyguluyor ve çocuk yaşamını kaybediyor. Şimdi bu Zaten hani kötü muamele işkence, hakikaten bir yaşam hakkı ihlali, hani çok kötü. Burada çok önemli bir durum daha var. Biz Lütfü'nlağı rastgele öğreniyoruz. İşte hepimizin de tanıdığı Van'daki arkadaşımız Avukat Mahmut, rastgele başka bir mülteci meselesiyle ilgilenirken karakolda bir söylenti olduğunu ve bir çocuğun yaşamını kaybettiği söylentisi üzerine karakola gidip araştırıyor ve biz anlıyoruz ki Lütfü'nla yaşamını kaybetmiş. Yani... Mesela öyle bir söylenti olmasaydı, Mahmut bu işin peşine düşmeseydi, bugün biz lütfen haberdar bile olmayacaktık. Dolayısıyla gerçekten refakatsiz çocukların yaşadıkları çok ağır, çok daha yıkıcı olabiliyor. Belki hakikaten Öykü'nün takip ettiği vakalarda vardır.
2: ederiz Ezgi. Yine genel bir çerçeve çizdin sen, hani ben de katılıyorum Ezgi'ye hani tüm hususlarda. Şunu söylemek gerekiyor. Fakatli çocuklar bakımından aslında mevzuat e, doğrudan çocuk koruma kanunu e, gösteriyor yer olarak. Yani aslında fakatli çocuktan bahsettiğimizde hiç mülteci takısına bile gerek yok bir çocuktan bahsediyoruz. Yani, tabii ki tüm çocuk e, konusunda hep böyle ama hani kanunsal olarak da bu böyle. Ama evet uygulamada çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle refakatsız çocukların görünmesi var olması ile ilgili. Mesela bakanlıkları bir de çok karışık. Yani bu refakası, çocuk, refakası çocuktan kim sorumlu sorusunu sorduğumuzda çok farklı cevaplar alıyoruz. Aslında biraz sistemin kilitlendiği, çatıştığı bir yere renk geliyoruz. Çünkü e, ki şöyle, e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Politikalar Bakanlığı e, bize sorumlu kişi olarak güç dersi başkanlığını gösteriyor. Ama güç dersi başkanlığı diyor ki hayır bu bir çocuk. E bakın işte kanuni ve da var. Aslında burada Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı yetkili. Şimdi biz iki bakanlık yani iki kurum arasında sıkışmış kalıyoruz. Bu nasıl kendini gösteriyor? Mesela evet refakas çocuğun mutlaka devlet korumasına alınması gerekiyor. Ama hangi şartlarda? Çünkü bazı şartlar var. Yani e, kimlik sahibi olması gerekiyor. Biz birçok e, refakas çocuğun koruma altına alınması noktasında çocuktan bir kimlik numarası, kayıt, belge istendiğini gördük. Yani Türkiye'de kayıtlı olmasını istendiğini gördük. Şimdi tabii ki burada kayıt sürecini yöneten güç dersi başkanlığı ama koruma altına alacak olan e, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı. İki bakanlığın, e, şöyle söyleyeyim, onların birbirleriyle etkileşimden çok ben her ikisiyle de etkileşim kurmam gerekiyor. Yani aslında burada bir koordinasyonsuzluk durumu da ya da koordinasyon eksikliği de diyebilirim, bu çocukların aleyhine çalışıyor. Yani hani devlet koruması ne gibi canlılıyor sizin kafanızda? İşte, bir çocuk gördüğünüz sokakta işte refakat çocuk annesinin babasının ve bakımından yoksun oluyor. Herhangi bir yetişkinin bakımından yoksun olduğunu söyledi. İşte o gün devletin sağladığı çatı altında kalması gerekir, değil mi? Yani maalesef böyle değil. Yani gerçek olaylara baktığınızda 2-3 ay, 3-4 ay gibi sürelerle biz bakım alınan yani çok uzun süre geçici bakım ted yani geçici bakım kaynaklarından yararlanan çocuklar görüyoruz özellikle. Bir diğer problem de hani devlet korumasına alındıktan sonraki Tam da Ezgin dediği şey, orada ne oluyor? Bu çocuklar orada eğitime erişebiliyorlar mı? Sağlık hizmetlerine erişebiliyorlar mı? Yani işte bu göç yollarındaki ya da Türkiye varış noktasında uğradıkları ihmal, istismar veya bu tehditten, bu travmalardan nasıl sağaltılıyorlar? Bu çok da bilemediğimiz bu soru. Çünkü işte bu bu kurumlar çok da aslında denetime açık değiller. Ya da işte yapılan denetim şeffaf değil yani kamuyla paylaşılmıyor. Bir diğer nokta hani refakat çocukların gerçekten ihmal ve istismar açık olması ve Hani hep şu sorunun olması gerekiyor. İnsan ticareti mağduriyeti olabilir mi diye. Yani bu sorunun mutlaka sorulması gerekiyor. Çünkü bahsettiğiniz refakası çocuk ve ailesinden hani ayrı düşmüş bu noktada. Maalesef işte burada da bu değerlendirmelerin çok etkili yapıldığını düşünmüyorum ben. Hani karşılaştığım vakalarda. Yani bu çocuklar e, özellikle devlet korumasından çok çabuk kaçabiliyorlar. Bunu da söyleyebiliriz belki. Yani çok çabuk kaybolabiliyorlar. Bir sayı olarak kalıyorlar. Yani devlet nezdinde çok çabuk kaybolabiliyorlar. Göç yollarına tekrar devam etmeye çalışabiliyor oluyorlar. E, bu gibi sorunlar var refakatsizlikle ilgili. E,
0: şimdilik aklıma gelenler bunlar. Zaten biraz az vaktimiz kaldı. En son biraz ayrımcılığı da konuşup kapatmak istiyorum. E, şimdi e, ezgisiz Çocuk Hakları Merkezi olarak bu yıl Türkiye'de çocuğa yönelik ayrımcılık genel bir değerlendirme raporu yayınladınız. E, bu rapordan yola çıkarak mülteci ve göçmen çocuklar e, gündelik hayatta nasıl bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyorlar? Bir kısaca anı alabilirsek birkaç dakika içinde toparlayalım. Tamam. Ee, tabii ki <gülüyor> biz bu raporu...
1: E- Meslek elemanları, yani çocuklar hizmet üreten kişiler, gazeteciler, STK temsilcileri ve bebeğinlerle görüşerek yaptık. Bir de hukukçularla görüşerek yaptık. Ve çocukların yaşadıkları ayrımcılık için gözlemlerine dinledik. Şimdi bence bu çok önemli bir şey. Bütün bu şeylerin, grupların gündeminde mülteci çocukların yaşadığı ayrımcılık söz konusu. Yani herkes mülteci çocukların ayrımcılık yaşadığını biliyor. Gözlemliyor ve buna ilişkinde hatta deneyimlere sahipler. Bu bence önemli bir şey. Fakat böyle birkaç konu var. Bence hani onların altının için rapora yine hani herkes internet sisteminden de ulaşabilir çocuk hakları merkezinin. Ama şöyle şeyler var. Bir kere mülteci çocuklar arasında bir ayrımcılık söz konusu. Yani meslek elemanları mesela bununla yüzleşerek bizi çok açık şekilde söylediler. Dediler ki meslek elemanları yani biz aslında kendi aramızda da mülteci çocukları ayırt ediyoruz. Örneğin Suriye'li çocuklarla işte diğer çocuklar arasında bir ayrımcılık e, yapabiliyoruz gibi böyle bir durum var. Bir başkası gazeteci e, görüşmecilere söyledi. Bence bu da çok önemli bir şey ve temel e, yaklaşımı da anlatıyor. E, mülteci çocukların hakları bir lüks olarak görülüyor. E, örneğin işte Suriyeli bir çocuğun okula gitmesi zaten lüks olduğu için eğitime gidem şey okula işte eğitim haklarından olarak ele alınmıyor. Buraya gelmiş bir de okula mı gidecek? Gibi bir yaklaşım söz konusu. Çalıştırılan çocuklar arasında çok büyük farklılıklar var. Evet zaten bu çocuklar hani bir şekilde çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Çünkü büyük bir yoksulluk meselesiyle karşı karşıyalar. Ama mesela Türkiye'li çocuklardan çok daha az ücret alıyorlar. Ya da çok daha ağır, uzun saatler çalışmak zorunda bırakıyorlar. Ee, ama çok önemli bir şey var. Özellikle de hani önümüz böyle büyük bir yoksulluk, ekonomik kriz olduğu için bunu hep söylemek belki altını çizmek için söylüyorum. Ee, gerçekten Suriyeli aileler, özellikle Suriye çocuklar açısından böyle bir şey çok fazla dile getirildi. Çocuklar atölyelere götürüyorlar. Orada Bali ve yapıştırıcı kokusuna alışsınlar diye 6 yaşından itibaren oralarda bulunuyorlar. Yani diyoruz ya işte hani işte 600 bin çocuk okulda, nerede 600 bin ...çocuk hakikaten okula gidiyor mu vesaire... Biz bunları göremiyoruz aslında çünkü işte bazı bir, çok büyük bir kısmı atölyelerde işte bu şeylere ne bileyim balı ve yapıştırıcı kokusunu alısınlar diye oralarda ücretsiz şekilde duruyorlar ya da çalıştırılıyorlar. Gerçekten çok zor. Dolayısıyla bir hiyerarşi var. Hem mülteci çocuklar arasında bir hiyerarşi var hem işte Türkiye çocuklarla e, mülteci çocuklar arasında. Yani şeylerden söz ettiğim için çok söz etmiyorum. İşte ayrı, dışlanma, zorbalık, işte yargıya, adalete erişememe gibi işte ana dil meselesi. Bunlar zaten çok temel ayrımcılık alanlarını zaten yaşıyorlar. Ama hani özellikle bölge biraz daha farklı diğer çocuklar açısından bir parça daha farklı olan noktalar bunlardı. Dediğim gibi rapora sitemizden de bir şekilde herkes ulaşabilir.
0: Teşekkürler. Fena oluyorum. Bunları dinlerken her seferinde 6 yaşındaki çocukları balık kokusuna alışsınlar diye oraya dikmek ne demektir? Akıllı gibi değil. Um, Öykü, e, senin de e, bu konuda eklemek istediklerim vardı. Bu, özellikle de son zamanlarda e, mülteci ve göçmenlere karşı artan ayrımcılık, gündelik hayatta yapılan saldırılar ve nefret söylemine baktığımız zaman bundan mülteci çocuklar nasıl etkileniyorlar, buna nasıl bir e, cevap veriyorlar? Yani çok
2: açık söyleyebiliriz ki hem raporda hem de benim hani mesleki faaliyetlerini gördüğüm doğrudan etkileniyorlar ve çok da derin etkileniyorlar. Çünkü bir şunu unutmamak lazım. Sürekli bir etki bu. Yani bir gün, iki gün son yılın mevzusu değil yani. Bu çocukların sürekli karşılaştığı, Türkiye'de bunun arası sürekli karşılaştığı, yani en basitinden hastaneye giderken de, okula giderken de, sokakta da, işte toplulaşma kullanırken de karşılaştıkları durumlar. Ya çok temel şöyle küçük örnekler verebilirim belki. Özellikle raporumuzda da bu denk geldi. Hem gençler hem ebeğin, ebeveynler. Ayrımcılık e, özellikle ırk, e, ten rengi, dinsel noktalarda ayrımcılıkla ve nefret söyleyemine karşılaştığını e, söyledi. Bu önemli bir bulguydu ve çokça ailemle bunu duyduk. A, bir diğer nokta e, benim karşılaştığım bir başka durumda hani, e, çocuk mesela hani, toplu taşımada kendini konuşmaktan ailesiyle, anne babasıyla kendini konuşmaktan çekiniyordu. Çünkü herkesin ona baktığını 6 yaşında bir çocuk farkındaydı. Yani herkesin dönüp onlara baktığını ya da işte cık cıkladığını ya da bir tepki aldıklarının e, deneyimi vardı onda. Yani bu ayrımcılık özellikle iyilik halini çok etkiliyor. Ve hani aslında bir yerde özellikle eğitim noktasından çok konuşulmuş, eğitimden de uzaklaştırıyor. Çünkü hani okul dediğimiz şey aslında toplumun hani küçük, bir, e, yani küçük bir örneklemi. Ve burada da aynı ayrımcılıkla hem öğretmenden hem öğretmenle e, arkadaşlarından, akranlarından denk geliyor. Hatta bizim raporumuzda e, bir çocuğa sormuştuk, ya, yani gence sormuştuk. Neyi değiştirirdin? Hani yetkin olsa diye. Demişti ki eğitimi hani küçük küçük ülkeler yaratmak için kullanırdım demişti. Yani küçük küçük ülkeler yaratırdım. Aslında mülteci bir çocuk için ülke yaratmak, ülke yani sınırlı bir şey yapmak bence çok dikkate değer yani. Bunu değerlendirmek gerekiyor anlamda. Böyle bir imajının olması e, kafasında. E tabii ki bize her seferinde bu ayrımcılık Çocuk işçiliğine getiriyor. Çünkü eğitimde ve toplumda uğradıkları ayrımcılık onları bir şekilde aslında toplumdan itip işçilik ve ekonomik zorluklarla beraber işçiliğe itebiliyor. Hani Ezgi birçok örnek verdi. Belki ben de adını zikretmek istiyorum. Hani Ali Hamdan mesela Adana'da sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya gitmeye çalışırken yani aslında okul çağında bir çocuktu, lise çağında bir çocuktu. Çalışmaya gitmeye çalışırken hani polise karşılaştı ve sokağa çıkma yasaklarıyla korkup Kaçtı ve işte e, polis kurşunun hedefi oldu. Aynı zamanda çok yakın dönemde 1-2 hafta önce Mersin'de Ula Kerem e, hani tarımda çalışıyordu ve paketleme yaparken işte makineye hani, eşarbının takılmasıyla beraber vefat etti. Bu açıkçası gerçekten artık münferit az duyduğumuz haberler değil bu şekilde e, çocuklarım. Bir noktadan daha basmak istiyorum ve bitireceğim. Benim dikkatimi çektiği için. Yani e, şimdi çocukluktan bahsederken aslında şu an aramızda yetişkin olup yani göç yollarından Suriye'den örnek verirsek 10 yılın ardından şu an aramızda yetişkin olmuş ama ilk Türkiye geldiğinde çocuk olan e, kişiler var. Ben özellikle bunu bu siz de biliyorsunuz malum muz yeme operasyonları hani muz yeme videoları provokatif bulundu ve bir operasyona döndü. Burada operasyon kapsamında çok genç 18-19 yani artık yeni yetişkin e, çocuklarla da kişilerle de karşılaştım. Direkt söyledikleri şuydu, yani Türkiye'ye 10, 9, 11 yaşlarında gelmişler. Çok genç gelmişler. Ama tam da Ezgi'nin ve hani benim de bahsetmeye çalıştığı kapsayıcı olmayan sistem nedeniyle aslında böyle dışarıda bırakmışlar. Yani bu çocukların çoğu hani Türkçe konuşmakla beraber iki, iki dilde de, hem ana dillerinde hem de Türkçe'de okuma yazma bilmiyorlardı. Yani eğitim sistemine girememişlerdi, ulaşamamışlardı. Bir diğer nokta, hani çok fazla ayrımcılığa, nefret söylemine, sokakta işte okulda karşılaştıkları için ee, çok küçük bir video izleyip yani bir video sebebiyle beraber kitlesel bir tepki verme ihtiyacı doğmuştu. Yani işte çok yetişkin hani 18-19 yaşında biz buradayız ve hani sizle beraber aynı yoksulluğu biz de çekiyoruz. işte aynı problemleri biz de yaşıyoruz demek için kendilerince bir yol, yöntem bulmuşlardı. Hani bunun da e, bu çocukluk haliyle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Özellikle de meselenin aslında münferit değil de sistematikleşmiş artık yani hem Türkiye'de hem Avrupa Birliği'nde hem de göç yollarının başından sonuna kadar sistematik bir şekilde çocukların zulmü uğradığı, hak ihlallerine uğradığını görmemiz çok önemli. Ama bir yandan da hani e, bu kadar yıldır e, sahada en azından yürüttüğüm çalışmalarda da her zaman güç aldığım, bir şekilde e, bu işlere yap bu işleri yapmaya devam ettiğim yani devam etme gücü bulduklarım da genelde kadınlar ve çocuklar oluyor aslında yollarda o yüzden bir yandan da hani onların e, ne kadar hani güçlü olduklarını ne kadar ciddi bir şekilde politik bir özne olarak aslında yollarda kendi hayatlarını da bir şekilde inşa etmeye çalıştıklarını e, görüyoruz umuyorum ki o politik özneliği hep birlikte hepimizin daha bir arada yaşayacağı daha iyi bir gelecek için beraber kurgulayabiliriz diye umuyorum. Ne diyeyim bilmiyorum. Yani hani son belki bir iki kelime daha alabilirim ekleyeceğiniz bir şey varsa, ondan sonra da teşekkür ediyorum size. Ezgi var mı? <gülüyor> evet sadece bu söylediğin şey
1: üzerinden e, ya ben de böyle bir şeyle hani bitirmek istemiştim o yüzden çok iyi oldu. Ya evet biz şimdi çocuklar yaşadıkları o kötü olumsuz şeylerden süz ediyoruz ama dediğim gibi onların bir potansiyelleri var, onların güçleri var. Ya gerçekten onca kilometrelerce yollar yüründü gelindi ve burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bu bizim potansiyelleri görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çocukların katılım hakkı var. Bütün hep, hepsi hepimiz yaşam, hepimiz gibi onlarda yaşam eşit ortakları. Dolayısıyla Türkiye'de çocuklar gibi yani onları da çok hani katılma hakkını hayata geçtiği söyleyemeyiz ama o çocukların seslerini duymaya ihtiyacımız var. O çocukların ifade özgürlüğü var. O çocukların da örgütlenme özgürlüğü var. O çocuklarla birlikte bu hayatı kurmak zorundayız. Ee, ya şey lafı böyle çok hani bunu çok güzel söyler ya Hmm, homoseksüellerin o dönem öyle şey vardı eş, şey, özgürlüğü, hepimizi özgürleştirecekti seksüelleri de özgürleştirecekti biz on çocukların özgürlüğü yetişkinleri de özgürleştirecek diye söylerdik bence bunu şeyde söyleyebiliriz mültecilerin özgürlüğü iyiliği aslında hepimizi özgürleştirecek iyileştirecek dolayısıyla bu hayatı birlikte kuracağız çocukları da katacağız kadınları da katacağız öyle ve bence bunun bir sürü
0: de var biraz da onlara bakmak lazım hep olumsuz konuştuk ama bitiriyorum çok uzattık zaten çok teşekkür ediyorum ikinize de. E, emeklerinize sağlık. E, umuyorum ki e, ileride tekrardan başka bir programda beraber oluruz. O zaman da e, iyi hikayeleri belki de çocuklarla birlikte konuşma fırsatımız olur. E, bunu da yapmalıyız aslında bu Ezgi'nin söylediğinden. Böyle bir programda mutlaka hazırlamamız gerektiğini düşündüm. Tekrar teşekkür ediyorum. E, ve Dizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. E, Yollarda programını izlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. İyi pazarlar, iyi haftalar. Teşekkürler.
1: Cumartesi
2: ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çamlar, Aydın Selcan, Ezgar Şar, Kemal Can, Roj Gülasıl...
1: Uşşan Çakır, Ceren Sağın Portmaz, Selin Ayçelek ve Ülkü Doğanay sadece fikirleriyle değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta son yazıları her cumartesi ve pazar mediastop.tv'de.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.